0: Słowo o Słowie. 18 stycznia, poniedziałek. Z listu do hebrajczyków. Każdy arcykapłan, ponieważ spośród ludzi jest brany, dla ludzi jest ustanawiany do spraw odnoszących się do Boga, aby wznosił dary, i składał przebłagalne ofiary za grzechy. Potrafi on być wyrozumiały dla tych, którzy są nieświadomi i błądzą, gdyż i sam podlega słabości. Z jej powodu musi tak za lud, jak i za siebie wznosić ofiary przebłagalne za grzechy. A nikt tej godności sam sobie nie bierze, lecz tylko powołany przez Boga, tak jak Aaron. Tak samo Chrystus nie sam przyznał sobie chwałę bycia arcykapłanem, lecz ten, który powiedział do niego Synem moim Ty jesteś, ja dziś Cię zrodziłem. Podobnie mówi jeszcze w innym miejscu Ty kapłanem na wieki, na podobieństwo Melchizedeka. On to za dni swego życia w ciele wielkim wołaniem i ze łzami wznosił modlitwy i błagania do mogącego Go wybawić ze śmierci i został wysłuchany z racji bogobojności. Chociaż był synem, Doświadczył posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Ponieważ wytrwał do końca, stał się dla wszystkich okazujących posłuszeństwo przyczyną wiecznego zbawienia i wyznaczony został przez Boga na arcykapłana na podobieństwo Melchizedeka. Z Ewangelii według św. Marka. Uczniowie Jana i faryzeusze puścili. Przyszli wtedy i zapytali go, Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą? Jezus odpowiedział im, Czy mogą pościć drużbowie weselni, gdy Pan Młody jest z nimi? Jak długo mają przy sobie Pana Młodego, nie mogą pościć. Lecz przyjdą dni, kiedy Pan Młody zostanie im zabrany. Wtedy, w owym czasie, będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty ze świeżego sukna do starego płaszcza. W przeciwnym wypadku to nowe uzupełnienie odrywa co, co stare i rozdarcie robi się jeszcze większe. Nikt nie wlewa młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym wypadku wino rozerwie bukłaki. Wino się marnuje i bukłaki. Lecz młode wino do nowych bukłaków. Chyba zbyt mało sobie przypominam, że, że moja godność Tkwi w fakcie, że jestem dzieckiem Boga. Synem moim Ty jesteś. Ja dziś Cię zrodziłem. Chrzest, każda spowiedź, doświadczenie miłosierdzia, czyli nowego stworzenia, zrodzenia na nowo. Tę godność nadaje mi Ojciec Niebieski. I wiem, że sam bardzo potrzebuje dzisiaj ogłoszenia tej prawdy, bo mogę się skupić na tym byciu kapłanem. W końcu to tekst osługa hołtarza i kapłaństwo służebne i, i to wszystko, co mogę robić dla innych. Bo Bóg to zrobił dla mnie. Taka jest kolejność. On jest pierwszym, który służy. Kiedy to rozpoznaję, nie mam oporów, by służyć innym. Ale wszystkie pragnienia i chęci i wszystkie zdolności biorą się z tego, że to On nazwał mnie swoim dzieckiem. A w Jego ustach Słowo równa się działanie. I niesamowity jest ten obraz Chrystusa. Wielkie wołanie, łzy, modlitwy i błagania i został wysłuchany. Jak się patrzy na krzyż, to może coś nie grać z tym wysłuchaniem. Tyle, że krzyż naprawdę jest tym przedostatnim słowem. Śmierć nie jest ostatnia. Śmierć niczego nie kończy. Miłość Ojca wyrywa Syna z grobu. To jest miłość, to jest życie. I kolejne uspokojenie. Doświadczył posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. To, że jestem dzieckiem, wcale nie oznacza, że nie będzie cierpienia, że nie będzie jakiegoś doświadczenia bólu. On wytrwał do końca i dlatego jest przyczyną zbawienia. Jego posłuszeństwo, jego amen na krzyżu, jest gwarancją, że, że po pierwsze jestem obdarowany zbawieniem, a po drugie, też ważne, mogę mówić Amen. Mogę na krzyżu powiedzieć Amen. To jest ta miłość, która trzyma, Jego trzyma. Od razu gdzieś mi tam chodzi po głowie ta pieśń Baranka i dźwięki napisane przez Janka Krutula. Może się tam pojawią w suplemencie też dzisiaj. Dla mnie to słowo jest, jest niesamowitą nadzieją. Podobnie jak Ewangelia. Post. Uczniowie Jana, faryzeusze mają teraz post. W sumie w Izraelu tylko jeden dzień był obowiązkowym dniem postu. Jam Kippur, ten dzień przebłagania. Wszystkie pozostałe posty były dodatkowe. Ale nieraz chce się więcej. I można mieć taki wyrzut do innych. No ja poszczę. Dlaczego wy nie? Jezus punktuje to bardzo konkretnie. Jest wesele, nie ma postu. Kiedy było wesele, był zakaz pogrzebów przecież. Skoro jest wesele, bo Pan Młody jest, przyszedł oblubieniec, jest ślub, to dlaczego mam mieć serce, które, które tkwi na stypie? Mocno mnie to dziś rano poruszyło. Mogę mieć serce, które się cieszy, jak serce uczestnika wesela? Chodzi na weselu, mogę udawać, ale... Nie o udawane życie chodzi, tylko o szczerość chodzi, o prawdę chodzi. Ale mogę mieć też serce, które, które ciągle tkwi w klimatach pogrzebowych, które pogrzebało oblubieńca. Nie? O serce, które jest grobem. Straszne. Nie wiem jak ty, ale ja się czasem na tym przyłapuję. Bo w poście też nie chodzi o nie wiadomo jakie umartwienie i, i o wewnętrzną stypę, tylko o przekonanie, że że tak, mam teraz szansę, żeby Pan mnie uwolnił, a wszystko po to, żeby, żeby jeszcze bardziej kochać, żeby jeszcze bardziej się ucieszyć tym weselem, tym ślubem, tym przymierzem, tym zbawieniem. I od razu te dwa porównania. Łata na starym płaszczu i wino w starych bukłakach. Po prostu się nie da. Nie da się połączyć tych dwóch rzeczywistości. Nie da się połączyć Starego serca albo serca już wypełnionego swoją prawdą, swoim postrzeganiem rzeczywistości. Nie da się go wypełnić Ewangelią. Tym, co jest ciągle świeże, tym dynamizmem. Nowe wino, młode wino, nowe bukłaki. Kiedy się słucha też komentarzy ojców do tych myśli Jezusa, to widać, jak bardzo w nich Ewangelia staje się życiem. W polskim opracowaniu ojcowie Kościoła komentują Biblię, są trzy podejścia, trzy myśli ojców. Jana Chryzostoma, Bedy Czcigodnego i Tertuliana. I każdy z nich inaczej czyta tę Ewangelię, bo w każdym z nich ta relacja z Jezusem jest inaczej odkrywana. Jan Chryzostom mówi o służbie. Dusze niektórych ludzi są jak stare ubrania albo stary bukłak, jeszcze nie odnowione wiarą ani nieodmienione łaską ducha. Pozostają nadal słabe, ziemskie. Myślą ciągle o sprawach tego życia i podążają za wyobrażeniami tego świata. Gdyby taka dusza przez przypadek usłyszała, że skoro stała się chrześcijaninem, więc powinna też jednocześnie stać się więźniem i nałożyć sobie kajdany, z oburzeniem i przerażeniem odrzuciłaby głoszone Słowo Boże. To jest doświadczenie Jana Chryzostoma. Jego głoszenie sprzeciw cesarza, jego wygnania, jego wierność. Potem bedać ci godny. Wino rozwesela wewnętrznie, ubranie okrywa zewnętrznie. Obydwa elementy dotyczą znaczenia życia duchowego. Ubranie wskazuje na dobre czyny dokonane na zewnątrz. Natomiast nowe wino oznacza wiarę, nadzieję i miłość, dzięki którym nasze wnętrze wyraża się przed obliczem naszego Stwórcy nowością ducha. I Beda faktycznie tak żyje. No i wreszcie Tertulian. Pan nasz Jezus Chrystus dał nam, uczniom nowego przymierza, nową formę modlitwy. Musiał bowiem i w tym względzie nowe wino zachować w nowych naczyniach, a nową łatę przyszyć do nowego ubrania. Zresztą wszystko, co tylko było dawniej, zostało albo, jak obrzezanie, zmienione, albo, jak dawne prawo, uzupełnione, lub też, jak proroctwo, spełnione, albo, jak sama wiara, udoskonalone. Wszystko odnowiła łaska Boża. Te świadectwo ojców Zadają mi konkretne pytanie, na czym polega to moje nowe, nowa szata, nowy bukłak. Jak jest z tą mocą Ewangelii we mnie? Gdzie widać te siłę słowa, ten dynamizm łaski? Proszę dziś Pana, aby to rozpoznać i modlę się też za Ciebie, żeby Bóg przed Tobą odkrył tajemnicę Ewangelii, którą czytasz w swojej relacji w tej bardzo osobistej, takiej niepowtarzalnej. Nikt nie ma takiej relacji z Chrystusem jak Ty. Więc na to poznanie miłości Słowa i na realne doświadczenie mocy Ewangelii błogosławię Cię jak tylko potrafię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo o Słowie